0: Mein Name ist Annalena Schwarz, ich bin 29 Jahre alt oder jung oder wie auch immer man das sagt. Ich komme aus Oberschelden gebürtig, also gar nicht mal so weit weg. Ich habe mal Lehramt studiert, Rally und Englisch und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Siegen in der systematischen Theologie darf also ganz viel mit Studierenden über Gott und die Welt wortwörtlich ähm, diskutieren und reden. Das macht sehr viel Spaß und ähm, schreibt nebenher auch noch eine Doktorarbeit. Ich weiß nicht, wie das klappt, aber ähm, ich versuche es zumindest. Genau, und dabei geht es um die menschliche Erfahrung in der Gotteserkenntnis, sehr spannendes Thema. Ähm, und ich beschäftige mich besonders mit der Theologie Karl Barth. Der wird halt auch noch einen ganz kleinen, ähm, ganz kleinen Auftritt haben am Schluss, ähm, aber sonst habe ich ihn rausgehalten weil ich mich äh, ja, mit euch ein bisschen über ähm, den Bibeltext unterhalten will. Es geht nämlich um die Verherrlichung Gottes und die Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich ähm, lese aus Johannes 17, Vers 1 bis 12. ist, glaube ich, ein bisschen klein, aber ich lese sie auch noch mal vor. Es ist auch nur dazu da, um so ein bisschen mitzugucken. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Dass sie eins seien, wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Puh, was für ein Text. Gar nicht mal so kurz und zumindest für meinen ersten Blick gar nicht mal so attraktiv. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber irgendwie stört mich was an diesen Versen. Vielleicht sind es Begriffe wie Verherrlichung und abstrakte Beschreibungen, mit denen ich wenig anfangen kann, die einfach schon befremdlich und irgendwie nach leeren, frommen Floskeln klingen. Als mir diese Bibelstelle als möglicher Predigtext im liturgischen Kalender vorgeschlagen wurde, war mein erster Impuls, Nein, Danke zu sagen. Verstehe und fühle ich alles selbst nicht und dann soll ich noch darüber predigen und anderen was davon erzählen? Zum Glück hat mir Sebastian ja freie Wahl gelassen. Da findet sich in den Weiten der Bibel sicher irgendwas Angenehmeres und zumindest scheinbar Eindeutigeres. Und das, versteht mich nicht falsch, wäre auch völlig okay gewesen. Manchmal fehlt mir, fehlt uns allen die Kraft, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das nicht sofort zu uns spricht, das uns irritiert oder vielleicht sogar alte Wunden aufreißt. Und vielleicht ist es dann sogar besser, den Text beiseite zu legen, statt ihm auf Biegen und Brechen irgendwas für die eigenen Ohren schön klingendes aufzustülpen. Aber, <lacht> ihr ahnt es, ich habe mich dagegen entschieden, mir etwas anderes rauszusuchen und dafür mir die ganze Sache mal genauer anzuschauen. Nicht, weil ich so unglaublich heroisch bin, ähm, sondern zum einen, weil die Kraft da war, mich hinterfragen zu lassen und ich die Erfahrung gemacht habe, dass das sich durchaus lohnen kann. Und zum anderen, weil ich mich daran erinnert habe, wie ich meinen Studierenden Tag ein, Tag aus immer und immer wieder geradezu predige, sich um der Sache willen stören zu lassen. Wer bin also ich, dass ich mich davor einfach drücke? Auf diesem, auf meinem Weg mit dem Text, der wirklich kein Spaziergang war, möchte ich euch gerne Schritt für Schritt mitnehmen. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass mein Weg, diesem Text zu begegnen, der richtige ist. Aber ich lade euch ein, ihr mal probeweise mitzugehen. An manchen Ecken wollt oder müsst ihr vielleicht woanders abbiegen und meine Herangehensweise in Frage stellen. Auch dazu eine herzliche Einladung, vielleicht nicht während der Predigt, aber gern danach. So, nach diesem kleinen Disclaimer, wie man so schön im Englischen sagt, nun aber endlich zu Johannes 17, die Verse 1 bis 12. Ganz grob gesagt geht es in diesem Abschnitt um einen ganz bestimmten Plan. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam ergründen, was es mit diesem Plan auf sich hat. Und dafür gehe ich vier Schritte, die jeweils eine bestimmte Frage stellen und auch vorläufig beantworten. Erstens, wessen Plan? Zweitens, welcher Plan? Drittens, wer führt den Plan durch? Und viertens, wann wird der Plan durchgeführt? Und am Ende schauen wir dann mal gemeinsam, was genau das alles praktisch bedeutet oder zumindest bedeuten kann. Und vielleicht, ganz vielleicht, birgt ja gerade dieser Text, der auf den ersten Blick so gar nicht zu mir und vielleicht auch zu einigen von euch nicht spricht, ähm, ja, ungeahnte Chancen. Kommen wir also zu Schritt 1 und zur ersten Frage, um wessen Plan geht es überhaupt? Schon der erste Vers macht deutlich, hier findet ein Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott und Jesus statt. Bereits in den einleitenden Sätzen heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach Vater. Das Johannesevangelium ist nun dafür bekannt, was wir in der Theologie eine hohe Christologie nennen. Das bedeutet vereinfacht gesagt nichts anderes, als dass es die Hoheit, die Göttlichkeit Christi betont. Dass diese Perspektive sehr wichtig für die weiteren Darstellungen des biblischen Buches ist, erkennen wir schon zu seinem Beginn. Vielleicht erinnern Sie sich ein paar. In Vers 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann später in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Christus, Gottes Wort, das in die Welt kam, ist, so sagt das Johannesevangelium Gott. Er ist schon vor der Schöpfung, also von Ewigkeit her, mit dabei. Das lesen wir auch in Vers 5, in dem Jesus sagt, Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das heißt, auch wenn es etwas komisch klingt, so müssen wir mit Blick auf die Eingangsformulierte Frage hier festhalten. In diesem Kapitel 17 redet Gott mit sich selbst. Er berät sich mit sich selbst über seinen eigenen Plan. Und wir? Wir sind zunächst einmal Zuhörer, Unbeteiligte, nicht angesprochen in diesem Gespräch. Wir entscheiden nicht mit, werden nicht nach Input gefragt. Wir blicken schlicht durch sowas wie ein Schlüsselloch und hören Gottes Zwiegespräch mit sich selbst darüber, was er sich ausgedacht hat. Und das wäre, höre ich euch jetzt schon fragen, kommen wir zum zweiten Schritt des Weges. Von welchem Plan ist hier eigentlich die Rede? Der Plan, vor dessen vollendete Tatsachen wir also gestellt werden, so lesen wir es in mehreren Versen, ist die Verherrlichung Gottes. Das klingt erstmal ziemlich abstrakt, unnahbar und irgendwie auch befremdlich, oder? Ist Gott also sowas wie ein lupenreiner Egomane, geht es ihm bei seinem Plan schlichtweg um Selbstdarstellung, um Aufmerksamkeit? Gerade in der gegenwärtigen Weltsituation hinterlässt diese Vorstellung schon einen ziemlich negativen Beigeschmack, finde ich. Was soll das für ein göttlicher Plan sein, bei dem keiner mitreden darf? und bei dem es Gott ausschließlich um sich selbst geht. Und wir? Sollen wir bei diesem Plan einfach so mitmachen, eine Rolle in Gottes überzogenem Theaterstück spielen, ihn preisen, verherrlichen, sein scheinbar fragiles Ego befriedigen? Das könnte man auf den ersten Blick ja durchaus so vermuten. An dieser Stelle hätten wir jetzt die Möglichkeit, frustriertes Handtuch zu werfen und entweder zu sagen, das geht mir zu weit, ich bin raus, oder das Spiel mitzuspielen. Ist es schließlich und immerhin Gottes Plan, oder? Da diese Predigt noch nicht so lange dauert, könnt ihr euch sicher denken, was jetzt kommt. Das große Aber. Und zwar nicht, weil ich noch mehr Zeit füllen muss, sondern weil ich glaube, dass wir dem Text nicht gerecht werden, wenn wir es bei dieser Perspektive belassen. Wenn wir nämlich noch mal genauer hinschauen, merken wir, dass diese Analyse aus nicht ausreicht, dass es mehr zu entdecken gibt. Oder vielmehr noch, Gottes Plan, die Verherrlichung, dreht sich in erster Linie nicht um ihn selbst, sondern im Gegenteil, es geht vor allem ganz und gar um den Menschen. Und zwar um etwas viel weitreichenderes und existenzielleres als ein scheinbar unbegründetes Der Mensch soll mich Gott hat einfach gut finden, bejubeln und preisen. Es geht nicht um die Verherrlichung zum Selbstzweck. Um was geht es dann, fragt ihr vielleicht? Ich möchte mit euch zwei Perspektiven näher beleuchten. Perspektive 1, die Verherrlichung Gottes, das bedeutet die Rechtfertigung und Neuwerdung des Menschen. Johannes 17 zieht an mehreren Stellen Relationen zwischen der Verherrlichung Gottes und dem, was in Christus am Kreuz für den Menschen passiert ist. Auf den ersten Blick vielleicht ein wenig versteckt, aber im Gesamtkontext des Evangeliums doch einleuchten, entdecken wir eine solche Verbindung in Vers 4. Dort steht, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Es ist vollbracht. Das sagt Christus noch ein weiteres Mal im Johannesevangelium. Es sind seine letzten Worte am Kreuz, bevor er stirbt. Zufall? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Die Verherrlichung Gottes, das ist, wenn wir dieser Spur folgen möchten, also das, was wir nächste Woche als Christen und Christinnen feiern. Das, was Gott selbst für den Menschen tut. Kreuz, Auferstehung oder mit anderen Worten, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst gab, um die Menschen aus ihrer Not zu retten, sie zu umarmen, an die Hand zu nehmen, aufzurichten und neu zu machen. Nun geht es im heutigen Bibeltext aber um mehr als die bloße Durchführung der Rechtfertigung und Neuwerdung. Perspektive 2. Die Verherrlichung Gottes, das bedeutet auch, Gott Glauben zu schenken und mich selbst durch seine Augen zu sehen. In Johannes 17 wird deutlich, Verherrlichung Gottes, das hat auch etwas mit Erkenntnis zu tun, sehen wir hier in den Versen. Das, was da in Christus schon für uns passiert ist, dessen Tragweite und existenzielle Auswirkungen soll der Mensch auch irgendwie fassen und für sich annehmen können. Er erkennt, was da in Christus für ihn geschehen ist. Er schenkt Gottes Urteil über sich Glauben und gibt ihm Recht und dieses Urteil lautet, du bist gerechtfertigt, geliebt, angenommen, neu. Das Kreuzesgeschehen ist in diesem Kontext Durchführung, aber eben auch weltliche Sichtbarmachung der geschehenen Rechtfertigung für den Menschen. Gott agiert direkt in der Welt. Das Unglaubliche wird hier erfahr- und glaubbar. Jetzt gibt es sicher ein paar unter euch, die schon länger auf eine ganz konkrete To-Do-Liste warten, die sich fragen, was genau ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe in der ganzen Geschichte? Ich komme eurem Wunsch nach und sage ganz konkret, eure, unsere, meine Aufgabe ist das Staunen. Willkommen zu Frage 3. Wer führt den Plan durch? Wir erinnern uns. Schon zu Beginn von Johannes 17 und der Predigt wurde klar, hier geht es ganz allein um Gottes Plan. Der Text geht allerdings noch einen Schritt weiter, indem er verdeutlicht, das, was Gott da ausheckt, setzt er auch ganz allein selbst in die Tat um. In Vers 1 heißt es, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn den Vater. Oder anders, Gott verherrlicht sich selbst. Damit haben wir erstmal nichts am Hut. Diese Tendenz wird auch deutlich, wenn wir uns wieder diese zwei Teilbereiche des Gottesverherrlichungsplans angucken. Die Rechtfertigung des Menschen ist wortwörtlich bereits vollbracht. Vergleiche Vers 4. Hierfür gibt es nichts mehr zu leisten. Bedingungslos geschehen. Dann Deal, wie man im Englischen so schön sagt. Also beschlossene Sache. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, gut, Rechtfertigung allein aus Gnade, da gehe ich mit. Aber dann kann man doch wenigstens was zu Teil 2 beitragen, zur Erkenntnis, oder? Der Mensch kann, doch, kann sich doch zum Glauben entscheiden. So hört man es in christlichen Kreisen ja immer wieder. Johannes 17 sieht das, so lese ich das zumindest heraus, etwas anders. Wer genau erkennt die Verherrlichung laut Bibeltext? Mehrfach Wiederholt Christus oder Jesus diesbezüglich die, die du mir gegeben hast. Glaube, Erkenntnis und wem sie zuteil werden, haben in diesem Kontext, zumindest in ihrer Entstehung, nichts mit Entscheidung, sondern erstmal mit göttlicher Auswahl, mit Erwählung zu tun. Und Glaube, das ist ja auch nicht Voraussetzung für die schon geschehene Rechtfertigung, sondern erstmal Erkenntnis des schon Vollbrachten. Kurz, an dieser Stelle kann man natürlich eine spannende Debatte darüber führen, was dann, wie es dann mit Menschen aussieht, die nicht glauben, die soll es ja geben. Ähm, die Frage auszudiskutieren führt dir wahrscheinlich ein bisschen zu weit, da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Aber vielleicht so viel bis hierher, ihre Schuld ist es nach, diesem, nach dieser Argumentation augenscheinlich erstmal nicht. Zurück zum Gedankengang. Wir halten also fest, die Verherrlichung Gottes und alles, was darunter fällt, Rechtfertigung, Glaube, das macht ganz viel mit uns, aber sie ist nicht von uns abhängig. Wer führt den Plan durch? Gott selbst. Jetzt würden sich wahrscheinlich viele oder die meisten von uns, ich inklusive, als gläubig bezeichnen. Und aus eigener Erfahrung, vielleicht ging oder geht es euch dann manchmal ähnlich, fiel und fällt es mir nicht immer leicht, all das zu verstehen, zu glauben, geschweige denn für mich anzunehmen oder mich selbst aus dieser göttlichen Perspektive zu sehen. Immer wieder habe und hatte ich Zweifel und Fragen. Wenn aber doch Gott den Glauben diese Erkenntnis schenkt, was bedeutet es dann, dass ich zweifle, dass ich nicht richtig glaube? Wir kommen zur vierten Frage. Wann wird der Plan durchgeführt? Wir haben es jetzt schon öfter gehört. Ein Teil der Verherrlichung, die Rechtfertigung, ist schon vollbracht. Wer wir in Gottes Augen sind, das ist unaufkündbar klar. Der Bibeltext kennt neben dem schon, aber auch ein noch nicht. Was Jesus da in Vers 1 zum Vater sagt, ist eine Aufforderung, verherrliche mich. Das Johannesevangelium berichtet spannenderweise, im Gegensatz zu Matthäus, Markus und Lukas, von keiner Himmelfahrt Christi. Im Prozess der Verherrlichung scheint noch etwas auszustehen. Und da es die Rechtfertigung, das haben wir ja bereits geklärt, nicht sein kann, muss es wohl etwas mit der menschlichen Erkenntnis zu tun haben. Die braucht wohl noch ein bisschen. Es gibt zwar, so berichtet das Kapitel 17, schon ein paar Menschen, denen Christus zur Erkenntnis verholfen hat, aber auch die scheinen das Ganze nicht ein für alle Mal zu wissen, sondern müssen laut Vers 11, das sehen wir hier unten, bewahrt werden. Glaube, Erkenntnis, das ist ein Lernprozess, ein Hin und Her zwischen dem schon, schon geschehen und noch nicht verstanden, zwischen einem in Gottes Augen schon angenommen und einem in meinen eigenen Augen unwürdig. Diese Spannung versucht der Bibeltext nicht zur einen oder zur anderen Seite aufzulösen, sondern lässt sie erst mal stehen, ganz ohne zu verurteilen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Predigt angelangt und fragen zuletzt, was bedeutet das jetzt alles praktisch? Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn ihr meinen Weg mitgegangen seid, haben wir folgende Fragen zu Johannes 17, Vers 1 bis 12 betrachtet und zumindest vorläufig folgendermaßen beantwortet. Wessen Plan wird beschrieben? Gottes Plan, nicht unserer. Um welchen Plan handelt es sich? Die Verherrlichung Gottes. Und damit die Aufrichtung, Veränderung und Erkenntnis des Menschen. Wer führt den Plan durch? Gott selbst, nicht wir. Um uns geht es in diesem Plan, hauptsächlich. Aber er hängt nicht von uns ab. Wann wird der Plan durchgeführt? durchgeführt? Ein Teil gilt schon jetzt, von Ewigkeit her. Der Rest hoffentlich bald. Dass das alles so scheinbar so überhaupt nicht in unserer Macht liegt, mag einigen aus unterschiedlichen Gründen sauer aufstoßen. Sehr frommen Ohren tut es vielleicht weh zu hören, selbst zu wenig Verantwortung zu tragen. Und liberalen Ohren kommt die ganze Geschichte womöglich völlig übergriffig vor. Ich kann beide Perspektiven sehr gut persönlich verstehen und nachvollziehen und glaube dennoch, dass in all dem eine ungeahnte oder vielleicht doch irgendwie zu erahnende große Chance steckt. Für mich lassen sich hier nämlich zwei unglaublich befreiende Einsichten entdecken. Erstens, dass es nicht auf mich ankommt und doch so ganz für mich geschieht. Dass mein Geliebt und angenommen sein, mein Heil, nicht davon abhängig ist, was ich tun, geben oder eben auch glauben kann oder muss. Und zweitens, dass auch die Bibel meines Zerreißprobe zwischen dem Schon und dem Noch Nicht kennt und aufgreift. Das Schon ist die Quelle der Hoffnung. Es flüstert mir zu, fürchte dich nicht, es ist vollbracht. Das Noch Nicht verurteilt uns nicht für Zweifel, sondern hält sie mit uns aus und geht den Weg mit uns mit. Ganz sanft, vorsichtig, liebevoll. Und dazu ermutigend, das scheinbar Unglaubliche und doch Wirkliche, das in dieser Welt scheinbar nur unter Bedingungen zu Bekommende und bei Gott doch ganz bedingungslos Geschenkte für uns anzunehmen und glauben zu können. Nicht mit dem Vorschlaghammer, nicht mit der Drohung, wenn du das nicht glaubst, dann. Zart, leise, im Wachstum. Gott sagt mir zu, mein Kind, ich war, bin und werde bei dir sein. Unaufkündbar, dass du das Schritt für Schritt erkennst und dass es sich zum Positiven verändert, das wünsche ich dir. Und jetzt stehe ich hier und kann nicht anders, ich habe es bereits angekündigt, ähm, als mit einem Kalbar-Zitat zu schließen. In seiner Predigt äh, zum Wunder der Weihnacht äußert er sich zur Jungfrauengeburt. Ein in heutiger Zeit sehr kontrovers diskutiertes Thema, von dem die eine Seite sagt, das kann man nicht glauben, und die andere, musst du aber. Barth, wie könnte es auch anders sein, manövriert clever zwischen beiden Extremen hindurch. Er sagt, die bewussten Sätze, also die zur Jungfrauengeburt, gehören bekanntlich zu den berüchtigsten Sätzen des dem modernen Menschen so bedenklichen, wenn nicht gerade widrigen Dogmas der Kirche. Muss man denn das glauben, um ein Christ zu sein? Kann man es denn wirklich nicht ohne das machen? Ich würde darauf antworten, man kann es, bekanntlich überhaupt nicht, machen. Man muss also gar nichts glauben, um ein Christ zu sein. Man ist nicht damit Christ, dass man dies und das tut, denkt und glaubt, erlebt, sagt. Wir hörten ja eben, darin steht die Liebe dass nicht wir ihn, sondern dass er uns geliebt hat. Und jetzt provoziert Barth wie so oft ein klein wenig, indem er sagt, es dürften aber dann aufgrund dieser Voraussetzung, dass er uns liebt, andere Fragen am Platze sein als die betrübte und auch ein wenig langweilige, geistlose, liberale Frage, muss man denn das glauben? Das heißt denn müssen? Man muss ja gar nicht. Kein Mensch muss müssen, aber man kann vielleicht nicht anders. Und dann darf man vielleicht glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen. Das war's für heute. Um neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.